0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将会继续进行文革历史系列节目。接着讲述文革前夕的罗瑞卿事件。在上一讲里面呢，我们谈到对罗瑞卿进行政治清洗的林彪，实际上啊患有相当严重的精神方面的疾病。事实上呢，那些领导文革的中共高层里面，很多人啊都患有精神方面的疾病。要理解这一点，我们才能够对那时的政治运动之所以会显示出那种非理性的疯狂的面貌。产生更为深刻的理解。下面呢，就让我们继续进入那个狂热的年代里吧。在之前的内容当中，我们曾经谈到，在1965年11月18号，林彪提出了一系列突出政治的治军原则，从而为攻击罗瑞卿管理军队的时候不重视政治这一点提供了理论基础。12月2号，毛泽东又做出了批示，表示那些不相信突出政治。对于突出政治表示阳奉阴违，而自己另外散布一套折中主义及机会主义的人们，大家应当有所警惕。这样，罗瑞卿呢就被扣上了折中主义、机会主义的帽子，成了犯了政治错误的人。按照中共的党内斗争惯例，被戴上了这样的帽子之后呢，猛烈的政治批判也就会接踵而至了。果然，针对罗瑞卿的猛烈批判。也就在一九六五年十二月展开了。一九六五年十二月八号，毛泽东在上海召开了中共中央政治局常委扩大会议。出席这次会议的人还包括了中共军委常委、中共中央各大局负责人、军队各大军区、各军各兵种各总部主要领导人等等。在这次会议上，林彪的妻子叶群分三次进行了长达十个小时的发言。对罗瑞卿展开了猛烈抨击，他说道：“罗长子，也就是罗瑞卿的外号，反对突出政治。他胡说，既要突出政治，也要突出军事，军事政治都重要，搞折中主义。”根据曾经参与这次会议时任北京军区司令的杨成武回忆，叶群在发言里面提到了很多鸡毛蒜皮的小事。据杨成武说，叶群呢曾在发言里面这样表示：“还有一次。”罗长子到林总这里汇报工作，林总身体不好，没有听完就让走了。他在走廊里大吵大嚷，说：“病号嘛，还管什么事？病号让贤，不要干扰，不要挡道呢。”这里说的病号呢，就是林彪，因为林彪身体不好嘛。叶群还说，这完全是逼林总交权让位，他这是存心折磨林总，气林总。杨成武还透露说呢，当时的叶群啊，那是声色俱厉，心情激动。一下子讲了几个小时，硬说罗瑞卿反对林彪，反对突出政治，使别人听起来呢似乎都是真的。除了叶群以外，发言对罗瑞卿进行揭发的人，还有中共军队总参的作战部副部长雷英夫。而更加荒诞的是，实际上叶群和雷英夫这些对罗瑞卿的激烈批判，都没有被罗瑞卿本人听到，因为啊，当时的罗瑞卿他还不在上海，正在云南出差。可以说呢，叶群和雷英夫的这些猛烈的批判，并不是真的做给罗瑞卿看的，而是在毛泽东面前的一种政治表演而已。到了12月10号的晚上，周恩来要求吴法宪，也就是当时中共的空军司令，派出一个可靠的机组，把罗瑞卿接到上海。为了以防万一，吴法宪呢给包括驾驶员在内的机组人员配发了手枪，表示说、啊，在空中如果有特别行动。你们要听中央的，你们要监视他们的行动。而罗瑞卿在于12月11号下午在上海降落以后呢，也没有被允许进入到会场当面听一听对他的批判和揭发，而是被拉到一个院子里面关了起来。接着呢，周恩来和邓小平就在那个小院子里和罗瑞卿进行了谈话。杨成武的回忆透露说，当时周恩来和邓小平两个人与罗瑞卿谈话的情形是这样的。他们三个人呢谈了很久，到当晚七点左右，周恩来和邓小平才离开那个小院。罗瑞卿对于这个突然袭来的致命一击啊，精神上毫无准备。尽管他是个很坚强的、具有高大身躯的男人，谈话后出来时，怎么也没有力气登上二楼的卧室了。他被这当头一闷棍打蒙了。当时呢，给罗瑞卿列的罪状，概括起来有三条：一是反对林彪，封锁林彪。对林彪搞突然袭击，二是反对突出政治，三是向党伸手。罗瑞卿根本不承认，说他没有伸手，工作都是党中央和毛泽东任命的，也没有封锁林彪，该向林彪讲的都和他讲了。有些问题呢，罗瑞卿对周恩来、毛泽东讲，听他们的指示，这是应该的，也是属于他职权范围内的事，而且林彪是知道的。后来呢？周恩来和邓小平就又一次向罗瑞卿传达毛泽东的指示，说：“没有这三条，有别的可以检查别的。别的有什么呀？”罗瑞卿不理解别的究竟指什么，就反问了一句。周恩来和邓小平的回答则是说：“呢，你和别人的关系不好。”杨成武的记录说：“呢，罗瑞卿当时凄然的重复着‘关系不好，关系不好’这句话。”可见，当时中共党内对罗瑞卿的治罪啊。可以说是一种典型的欲加之罪，何患无辞。对于罗瑞卿被罗织的反对林彪、反对突出政治、向党伸手这几条罪名，实际上毛泽东、周恩来和邓小平也没有真的很严肃的对待。当罗瑞卿本人对这三条罪状进行否认以后呢，周恩来和邓小平就直接传达了毛泽东的意思，表示没有这三条，有别的可以检查别的。最后，联合别人关系不好。也可以成为一种罪状，真可谓是总有个办法能治你了。在这之后呢，罗瑞卿就被毛泽东的雨林军八三四幺部队给看管了起来，一直没有当面和批判他的人进行对峙。而这一次批判他的会议，则是在一九六五年十二月十五号宣告结束。会议结束的时候，只是说罗瑞卿不再在军队中工作，而是在政府任职。现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。值得注意的是，在会后的第二天，也就是一九六五年十二月十六号，周恩来和邓小平又向罗瑞卿传达了毛泽东的谈话。还是根据杨成武的回忆，周邓两个人传达的毛泽东谈话的内容是：以下我来读原文，主席啊，也就是毛泽东对林彪讲。罗瑞卿反对你，还没有反对我呢，就是反对我到长江里游泳，那是一片好意，这是一。第二，主席说，如果没有这三条，可以把问题先挂起来。中国有很多问题都是挂起来的，挂几百年不行，还可以挂一万年，有什么就检查什么。还说瑞卿的工作是有成绩的。主席讲这个事，我们也有责任，没有发现及时教育，然后就说。告诉罗总长回北京，回北京再说吧。毛泽东的这样一种表态呀、啊，可以说是他一贯以来常用的一种办法，那就是把锅都推给别人，自己呢却扮演一种超然中立的角色。可以说这是一种非常典型的帝王术。只需要看一看毛泽东在这之前对罗瑞卿所做的那段批示，也就是那些不相信突出政治，对于突出政治表示阳奉阴违。而自己另外散布一套折中主义，即机会主义的人们，大家应当有所警惕。这样一段话，就可以对毛泽东的虚伪有很清晰的认识。毛泽东的这个伎俩，和他在同年9月23号与彭德怀见面时候的谈话是如出一辙的。当时呢，毛泽东这样说：“我过去反对彭德怀是积极的，现在要支持他也是真心诚意的。对老彭的看法，应当是一分为二。我自己也是这样。”他还直接对彭德怀说道呢：“也许真理在你那边。”不过呀，这可并不妨碍在后来的文革当中，毛泽东对彭德怀展开进一步的政治打击和迫害。总而言之，经过这样一次会议，罗瑞卿啊，在政治上可以说是完了。经过这次会议，罗瑞卿的总参谋长职务被撤销，由杨成武出任代总参谋长，叶剑英则变成军委副主席和秘书长。开始主持中共中央军委的工作，之后，在一九六六年三月四号，中共中央又在北京京西宾馆召开了专门批判罗瑞卿的会议。这次会议由叶剑英主持，一共啊开了三十五天，有多达八十六篇发言稿。可以说呢，这个时候的罗瑞卿已经是墙倒众人推了。在会上，尽管彭真曾经尝试阻止对罗瑞卿的过激批判，但实际上这时候的彭真。已经成了毛泽东的打击目标，很快就要和罗瑞卿被划成同一个反党集团的成员了。根据罗瑞卿的女儿罗点点的回忆，罗瑞卿在这次会上的处境可以说是狼狈至极。罗点点说：“数月不见的与会者，原来都是爸爸最亲密的同志，他们或者是爸爸爱戴、尊重的上级，或者是爱戴他、尊重他的下级，现在都变成了路人或者仇敌。”所有人都换上了一张完全不同的面孔，除了揭发罗瑞卿反党、反对毛泽东的问题之外，就是表示自己和罗瑞卿划清了界限。爸爸回忆当时的情况说：“所有到会的人不仅见面不打招呼、不讲一句话，都是以十分敌对的眼光望向我，太难受了。”由于罗瑞卿实际上确实在军中呢得罪了不少人。所以这段记录里面说与会者有不少爱戴、尊重罗瑞卿的人，大概是值得商榷的。但是这仍然是一段很直观的反映出中共高层斗争残酷性的记录。罗点点的回忆中啊，还表示，这次会议上呢，给罗瑞卿扣上的罪名包括野心家、阴谋家、帝国主义、现代修正主义和各国反动派的代理人等等等等。可以说啊，会议给罗瑞卿锁定的罪状调门是极高的，把他给彻底打成了共产党嘴里的敌对势力。在这次会议进行到一半的三月十八号，无法忍受的罗瑞卿呢，选择了自杀，可是没有成功。不过，按照共产党政治斗争里面的逻辑，他的这种行为啊，无法使他避免被批判，而是被看成了自觉于人民，遭到各种各样的嘲讽。毛泽东说呢，罗瑞卿是真没出息。刘少奇则说，罗瑞卿是坚决用这个自杀向党对抗。此外，邓小平和叶剑英呢，还对罗瑞卿进行了更加恶毒的嘲讽。叶剑英甚至还写了首诗，对罗瑞卿的自杀未遂行为进行讽刺。总的来看呢，这次会议是已经开成了一种集体霸凌行为。在这些人对罗瑞卿进行了充分的揭批、足够的霸凌之后。一份名为《关于罗瑞卿同志错误问题的报告》的文件，在一九六六年四月三十号出炉了。这份由叶剑英主导的中共中央小组制造的文件里面，列举了罗瑞卿的五大罪状。我读给大家听一听：一、敌视和反对毛泽东思想，诽谤和攻击毛泽东同志。例如，罗反对林彪提出的“毛泽东思想是当代最高最活的马克思列宁主义”，说不能这样讲。最高难道还有次高吗？难道不能再高了？最活难道还有次活吗？二、推行资产阶级军事路线，反对毛泽东军事路线；擅自决定全军大比武，反对突出政治。三、目无纪律，个人专断，搞独立王国，破坏党的民主集中制。四、品质恶劣，投机取巧，坚持剥削阶级立场，资产阶级个人主义登峰造极。五公开向党伸手，逼迫林彪同志让贤让权，进行篡军反党的阴谋活动。这样啊，按照文革当中常用的政治话语来说呢，这个时候的罗瑞卿不仅是已经被打倒在地，而且啊是已经被踏上一万只脚了。而这个时候，距离文革的正式爆发已经是只剩下半个月了，那场惊天动地的恐怖大风暴马上就要席卷而来了。下一讲，我们就将走进这场恐怖的大风暴当中。感谢大家，这一周就到这里，我们下个星期再见。